0: И, как всегда, в это время программы Еврозона, и, значит, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, выходит на прямую связь со студией Вести-ФМ. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Я рад и... вас
0: слышать.
1: Взаимно. Вы в студии, я правильно понимаю?
0: А куда же я, собственно, с подводной лодки? Кто-то должен, Нет, понимаете, кто-то кто должен.
1: Кто-то должен. Ну, и... Я не верю, не надеюсь, и я знаю, что скоро мы в студии обязательно тоже встретимся. И,
0: и тогда Еще... вы произнесете свою коронную фразу «Здравствуйте, уважаемые радиозрители».
1: Да, здравствуйте пока что, уважаемые радиослушатели. Начинаю э -э, Еврозону. И сегодняшнюю Еврозону я начну события, которое произошло в Германии. Сегодня в среду. Как это принято при рабочей сессии Бундестага, в э, Кирване был допрос канцлера, точнее, канцлерин канцлерши, если уже вы хотите, да. Кан
0: вот, канцлерки. Да. Как,
1: Сейчас.
0: Как канцлерки, да. да. Я тут вас прерву для того, чтобы напомнить слушателям, что, несмотря на то, что Владимир Сергеенко отсутствует в студии, но наши технические возможности безграничны. И если вы напишите в WhatsApp или Viber на номер 8903 170 63 63, то тогда э мы оба увидим ваше сообщение. 8903 170 63 для WhatsApp и Вайбера, либо СМС-портал, короткий номер 5533, платная СМСка, начинающаяся со слова «Вести», обязательно тоже попадет на экраны и к Владимиру Сергеенко, и ко мне.
1: Так вот, уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели, ситуация очень простая. В Бундестаге есть такая возможность по средам, в старые времена это было как бы ну... Такая процедура, в которой э, члены правительства присылали каких-то своих заместителей. Они царские избегали этих сред, потому что по среду Бундестаг, парламент Германии имеет право задавать любые вопросы, как правило, это неудобные вопросы, членам правительства. И члены правительства в старые времена э, любили присылать каких-то своих помощников. Э, вот. И в этом отношении много что изменилось, абсолютно много что изменилось, в эту свету на допрос в Бундестаг была вызвана э, Меркель, Ангела Первая, Ее Величество, э, самая э, сильная женщина, э, не только в Германии, она несколько раз признана была и сильнейшим политиком, Человеком Году, в других, э, не только в германских СМИ, и его на всей планете. И я имел честь как-то наблюдать этот допрос, который по происходит, именно в тот день, когда была Меркель. Происходит это так? Меккель стоит на трибуне, она себя чувствует очень уверенно, она себя чувствует действительно хорошо. У, у, у нее, знаете, так видно, да, что она как будто у себя дома. Вот она в парламенте, как будто у себя дома. Хотя парламент – это далеко не ее дом и не канцлер А. И в этом отношении, конечно, Удивительно смотреть, когда вдруг канцлер шатается от вопроса. В прямом смысле слова. То есть ей задавали вопросы депутаты, и видно, вот там ее партия задает вопрос. Ну, подыгрывающий. Такой вопрос, так что Меркель могла для себя обязательно какой-то плюс выиграть, кассировать какое-то определенное мнение. Если же это оппозиция, то вопрос поострее, так, чтобы неуютно было. И когда я произнес слово «шатается», да, я видел действительно, как под вопросами Меркель зашаталась. В прямом смысле слова тогда встал представитель партии левых. Мне кажется, это бывший глава комитета по бюджету из партии левых. И она, в связи с тем, что она понимает, что она задает, она поставила такой вопрос-претензию. И Меркель что-то ей ответила, и у нее, вот, знаете, улыбка с лица сползла. То есть она до этого чувствовала себя как дома. Она ощущала, вот, знаете, такое господство. Она здесь барыня. И тут оппозиционер задает вопрос, и улыбка сползает, и Меркель вроде как к ней поворачивается, а ощущение было, что она пошатнулась. И по правилам вот этих вопросов по средам, там есть полностью регламент, когда выступил представитель правительства, Меркель все-таки это глава правительства, и это может быть министр любой, и задаются вопросы, и есть возможность добавить вопрос. То есть вот депутат задал вопрос, у него минута, три минуты Меркель отвечает, после чего он может еще раз добавить свой вопрос. То есть там четкий регламент, и председательствующий, конечно же, в парламенте этот регламент очень сильно блюдет. И вот, когда был задан вопрос от оппозиции, Меркель вроде как повернулась, и было ощущение, вот вот, что она зашаталась. И когда был второй вопрос, ну вот реальное было ощущение, что Меркель зашаталась. То есть такая монолит, глыба, руководитель государства, одного из мощнейших в Европе одно из влиятельнейших на планете с точки зрения экономики, активно принимающей участие в многих переговорах, и вдруг вот этот вот монолит-глыба, она зашаталась, то есть не было ощущения больше, что это глыба, она поплыла, еще можно такое сравнение с, э, дать, как вот если в боксе и используют боксеры, вот если противник поплыл от удара куда-то там хорошо попавшего в челюсть, висок, вот это состояние, когда дезориентировал, и противник набрасывается и добивает, но регламент такой, что не добьешь, но вот ощущение было, что Меркель потеряла как-то вот равновесие и э, свое, скажем так, это мое авторское мнение, но свою барскую вот такую манеру, мы все сможем, я вообще все сделаю, вот эту барскую манеру Меркель тут же потеряла, потому что э, когда глава комитета по бюджету спрашивает определенные вещи, она знает изнутри кашу. И там была непосредственно претензия, и Меркель даже в темпе речи изменилась. Почему я так подробно вспоминаю вот то, что я видел лично в Бундестаге. Там есть такая возможность подняться заранее регистрируются, и группы туда приходят. Мы были там со студентами, которые видели все это вживую. Там запрещена фото- и видеосъемка. С журналистами право находиться. Но трансляцию и фото- и видеосъемку имеет право только ограниченное аккредитированное количество СМИ делать. Это немецкий, но трансляция идет лайв. То есть ее можно посмотреть, и выступление тоже. Почему я все это так подробно описываю, свои воспоминания? А дело в том, что Меркель сегодня была на таком же допросе в Бундестаге. Она была на этом э, допросе и, скажем так, у нее была возможность объясниться с народом. То есть не с Бундестагом, не с депутатами, а именно с народом Германии, который очень-очень сильно начинает бурлить. И я рассказывал об этом в Еврозоне во время выходных, что новая такая вот спонтанная политическая сила, которая называется поперечное мышление, эта сила набирает обороты. И вот сейчас у них на странице висит, что опять на субботу у них есть разрешение на митинг, то есть оно обрабатывается. Но теперь они подали разрешение, минуточка, барабанная дробь, внимание, на 500 тысяч человек. На 500 тысяч, то есть вначале было 3, потом 50, потом 5 тысяч, теперь на 500 тысяч они подают разрешение официально на сайте. И, например, известный блогер в Германии, который э, не на шутку вступил в, в схватку с, э, скажем так, с общественно-государственными СМИ Германии, то есть с официальной позицией. Э, в принципе, я его речь расцениваю в субботу как абсолютно антимеркельскую. Это не было как-то антиправительственное, это не было антигерманская речь. Он хвалил присутствующих на этом митинге за то, что они собрались вместе выступить против Мерки. И все недовольство, которое в Германии сейчас есть, связано, понятно, недовольство с, в первую очередь с ограничительными мерами, в первую очередь, но на самом деле все намного глубже. Если мы возьмем, например, отрасль авиосообщений, 80% просто рухнуло, рабочие места сокращены. И есть регионы, в которых это очень сильно чувствуется. Ну, Штутгарт один из таких регионов, где тоже чувствуется очень сильно удар экономический. И недовольство, которое есть, вот бурление, которое есть, оно направлено не против ковида. То есть там вот выступал когда Кен... Ян Кепсен, его можно найти в интернете под KNFM, и у него удалили пару видеороликов, в которых вроде бы он выставляет конспирологические теории про коронавирус, но на самом деле все подводится к тому, что мы верим, в то, что коронавирус есть. Не надо нас называть конспирологами. Мы знаем, что нужна дистанция, мы знаем, что нужна гигиена. Мы вообще ничего этого не отрицаем. Мы хотим поговорить о другом. Мы хотим поставить претензию к Меркель, которая под шумок и сейчас чуть ли не превратила страну э в, в меркелевский режим. Вот такие слова звучали. То есть антидемократический режим. И сегодня, выступая в Бундестаге, конечно же, Меркель э могла э объясниться, то есть не перед Бундестагом, не перед депутатами, а перед немецким народом. Это очень важно. Я так скажу, что, в принципе, было ожидаемо. Я считаю, что Меркель упустила свой шанс, поэтому я думаю, в субботу будет действительно многотысячная, и не только в одном Штутгарде, я думаю, что это по всей Германии, будет многотысячная демонстрация. Мой прогноз мы проверим только в субботу, расскажу я об этом в воскресенье, потому что утренний выпуск Еврозоны в субботу еще не будет данных, сколько человек вышло, демонстрации еще не начнутся, воскресенье мы будем владеть цифрами. Но мой прогноз, что это будет действительно многотысячная демонстрация, и они, в принципе, имеют уже не оттенок, не привкус, не душок, а настоящий вектор, и этот вектор антимеркелевский.
0: А Владимир, и... а вот скажите мне вот, по, по, по ходу, я понимаю, что можно там не любить, например, Меркель, но опыт огромного количества стран, ну и нашей страны в том числе, доказывает, что только довольно решительные и довольно жесткие меры с огромным количеством ограничений. И обеспечивают вот то, что называется, выбор в пользу жизни и здоровья людей, а не в пользу экономики. И здесь, когда вы говорите про там, позицию Меркеля, меркельский режим, то подобное обвинение можно, ну, не знаю... Ко всем странам, кроме Швеции и Белоруссии, применить. Хотя в Белоруссии там своя особая ситуация с режимом. Может быть, немцы просто ну, как бы абсолютизируют понятие демократия, невзирая на то, что сейчас действительно ситуация с коронавирусом очень серьезная.
1: Владимир, и да, и нет. Я так скажу, и да, и нет. И, в принципе, чтобы интригу долго не держать, я сейчас объясню, почему так важно сегодня было выступление Меркель в Бундестаге, потому что Меркель сегодня атаковала Россию, можно так сказать. То есть Меркель сегодня, как опытный функционер, давайте так, она упустила шанс пообщаться с населением именно о том, о чем вы сейчас, Владимир, спрашиваете, ну или рассуждаете, что, в принципе, ограничительные меры, это вынуждено Мера. Но именно это и ставится в претензию Меркель, что вынужденная мера – это тоже вещь, которая согласована законом Конституции, и э, то количество, и то, как Меркель избегала разговоров о коронавирусе, на самом-то деле к ней не имеет это э, прямое отношение. То есть вот СМИ избегают альтернативных точек зрения, и альтернативной точки зрения – это… Э, не значит, что, вы знаете, вот мы с вами придумали какую-то теорию и мы начинаем ее распространять. Нет, там интервью специалистов, биологов, эпидемиологов, вирусологов, которые мыслят по-другому. И центральное телевидение им практически не уделило внимания. То есть есть одна монолитная прогосударственная позиция. И вот здесь вот немцы начинают дуть на холодное, обожезшись на молоке. А молоко для них это было, конечно же, ГДР, штази, все остальное и прочее. Поэтому дух свободы, который в Германии существует, он классический, я бы так сказал. То есть им легче заболеть, но не потерять свободу. Они уже одну стену разрушали. И, в принципе, если посмотреть на Германию с точки зрения свобод, то давай Давайте так, есть огромное количество немцев, которые считают, что Германия находится все еще под оккупацией, и вроде бы как добровольное членство в НАТО, но они не могут избавиться от ядерных бомб. И такое количество немцев, это не просто 3-4 заговорщика, это большой, большая ниша людей, которые считают, что им диктуют и навязывают военную доктрину, а также вот эти вот э, милитаристские, э, скажем так, э, штучки. В виде двух процентов от ВВП, в НАТО, в виде там, продажи танков в страны, в которые не имеют права продавать, потому что это страны, вовлечены в боевые действия. То есть, понимаете, это все Меркель. То есть собрать конференцию, чтобы регулировать конфликт в Ливии э, и объявить, что мы на государственном уровне никогда не продаем оружие в страны, которые воюют, и тут же Турции продавать танки, понимаете? То есть это именно Меркель. Таких претензий очень много. Но Меркель всегда изящно подавляет вот эти вот э, оппозиционные провокационные вещи. Всегда изящно. Но дело в том, что в парламенте нет представителей как раз того движения, которое сейчас на улице. Улица э, сейчас диктует определенно антимеркельскую повестку. И Меркель сегодня, я так скажу, она имела козырь. И этот козырь она шикарно разыграла. То есть она, ну давайте так, это мое личное мнение. Какой глагол хочу, такое и применяю. Так вот, она промямлила по поводу коронавируса, по поводу э, мы должны. Вот она промямлила. Но она абсолютно не мямлила, когда она стала вытягивать козырь вот этот разговор о России, вплоть до того, что газеты вечером сегодня уже пестрели, но в любом случае онлайн очень много сообщений о том, что Меркель говорит о том, что она может э, нанести ответный удар России. По спекулятивные заголовки, но вы знаете, когда Меркель говорит, что к ней чудовищно отнеслась Россия, что это чудовищное событие, то есть фокус фокусировка всего внимания от мяблиния газетами сейчас переносится на акцент, что Меркель очень жестко ответила России. На, э, и теперь вопрос, на что она ответила, как она ответила, какие она ставила себе запасные коридоры. И какие э, все-таки эйрбеки, знаете, подушки надувные, которые спасают в машинах при ударе, кем она себя ставила. оставила. А теперь давайте без интриги я объясню, что произошло. Меркель сегодня сказала, что хакерная атака, которая произошла на, в принципе, на нее, у нее есть есть такой депутатский отдел, можно так сказать. И, и там украли несколько гигабайтов хакеры почты. Это оправданная почта. И что, в принципе, это чудовищная атака. И что есть доказательства того, что эта атака была из России. И атака-то была не вчера. И вдруг, вот смотрите, весь народ застыл... Как экономика будет двигаться? Народ застыл в объяснении, какие программы? Почему вынужденные ограничения? Почему ограничения в свободах? То есть ждут э, слова, весомого слова, э, политика номер один Германии. Она отвечает на это, бла-бла-бла, то есть там жвачку проживала. И она, когда говорит о России, я, в принципе, э, слушая ее, понимал, что это хороший корм, я бы... Так сказал, прикорм, даже, для того, чтобы увести всю медийную повестку, сконцентрировать не на том, что она абсолютно беззуба отчитывалась продел проделанной работе по коронавирусу, и о том, что оппозиция ей тоже, кстати, без сегодня вопросы ставила. Но зато есть очень хорошая пища на сегодняшний и завтрашний день, чтобы вести вообще все внимание публике: ах, нас Россия атакуют, у нас гибридная война, вообще это недопустимо, чтобы они атаковали нас, вот там, хакеры из России, следы тянутся вообще там в ГРУ и это недопустимо, это чудовищно, и вообще это нож в спину, вы знаете, у Меркель открытая рана, потому что что, что вот от, от России она не ожидала вот такого, и она же так старается, чтобы с Россией наладить дипломатические отношения. Понимаете, для меня вся ее речь, если ее разобрать, все, что она сказала по России, это заранее спланированная речь функционера, который профессионально ушел от острого вопроса по последствиям коронавируса и почему она в некоторых местах так себя вела, и отчитаться, скажем так, и поговорить с народом, и максимально дала повестку для вот этих вот всех э, минстримовских СМИ, которые будут, конечно же, жевать. Мне прям с места хочется и не сказать. Я врет. То есть э, из России атаковали, там чуть-чуть переписку забрали депутатов, ни одного не, под, не смогли похитить. Э, доказательства, которые они говорят, что у них стопроцентные, ну, мне разведка не прислала то, что в СМИ есть. Э, так ничего нового не произошло. Слова. Ни одного нового факта не произошло. То есть, когда там скрывали эти программы, там как бы вставлены, и я помню этот доклад немецкого программиста, который сказал, что, в принципе, могли вставить сознательно какие-то кириллицей написанные слова, и их необходимости в программах, в роботах, которые делали эту хакерскую атаку, их нет. А отследить вот эти все адреса, извините, это тоже достаточно трудно. И именно сейчас вдруг начинать повестку «Ах, нас атакуют», и вспомнить, что вот произошло убийство, чеченского командира, который был разыскиваем России, вот вся эта история, ну, Еврозону летом найдите, там все это есть, что вот тогда же выслали двух дипломатов, и сейчас тоже есть возможность того, что будут ответные меры по отношению России. И вот я вот прям с места стою и ору во всю свою мощь. Ау, товарищ Меркель! Она же не гражданка, она же бывшая комсомолка, она вообще училась в Советском Союзе. И сказать ей, товарищ Меркель, а помните как вас слушали Соединенные Штаты Америки. Прям ваш мобильник.
0: Вот Только вы знаете, вы, вы у меня сняли языка этот вопрос, потому что я хотел как раз обратиться к вашей памяти. И, может быть, вы припоминаете аналогичный разговор в Бундестаге по поводу прослушки канцлера.
1: Я очень хорошо помню, когда Меркель... В Бундестаге я не помню такого разговора. То есть, чтобы Меркель вот это вынесла на повестку и в среду вынесла, когда ее допрашивают депутаты. Ну, она оправдывается под депутатами. Это достаточно сильный демократический инструмент. Прямые вопросы вот канцлеру в среду или там нужным они вызовут министра энергетики, там еще что-то. Мощный инструмент, конечно. И всегда так смотришь с напряжением, потому что это интересно. И особенно я люблю наблюдать изящество, как оппозиция начинает вот выжискивать ну какой-то недочет, знаете, чтобы себя поднять. Вот всегда интерес, прям как болеешь за наших, за не наших, как будто футбол, удар, гол, вот в таком духе. В этот раз этого не было. И я не помню, чтобы Меркель говорила э, в среду о том, что ее прослушали, зато я очень хорошо помню, когда очередной раз ей поставили вопрос, во-первых, что это не только оскорбление, что это не только пощечина, что это вообще не по-товарищески, ну никак ни разу, ну, мы же свои, вроде бы, США, Германия, да? Уважаемая госпожа Меркель, ваш телефон послушайте, что вы будете делать, она сказала... Мы этот вопрос закрыли. Страница перевернута. Это, кстати, типичная европейская э, отговорка, когда ты с ними много общаешься и знаешь, они, когда их тыкаешь сильно во что-то, э, что им не очень нравится, они говорят, так, мы все уже проработали, вопрос закрыли, так, следующая тема. Когда вы попробуете, так сказать, да, мы вот, проработали, и даже нашли тех, кто плохо относился на территории России там, к нашим же российским журналистам, мы застаемся закрываем, они еще минут 15 будут, и гундости, гундости, гундости. И будут дальше... Они не смогут остановиться. Но их методика, она срабатывает, когда вот все-таки честные отношения. И э, я не вижу честных отношений, потому что с тех пор в Германии Поверьте мне, не только простой люд, но и политики, не только злые журналисты-блогеры, а вот именно политики, депутаты говорят каждый раз. А почему Меркель так Владимир, Владимир, вот
0: почему это все уже после выпуска новостей? Продолжаем программу. Владимир Сергиенко, писатель, публицист, на прямой связи со студией Вести ФМ. У вас есть возможность задавать свои вопросы или высказывать свои суждения по поводу услышанного с помощью WhatsApp и Вайбера на номер шесть, 176 363 8903 три. 170 шестьдесят три либо используйте смс-портал платные смски на номер 5533 со словом вести в начале текста. Владимир, вот наши слушатели пытаются копать в корень, что называется. Скажите, а это не подготовка со стороны Меркель отказаться от Северного потока, вопрошает Мария.
1: Вы знаете, насчет «Северного потока» большая радость, что судно, которое может продолжить работы, находится уже там на месте. Плюс э, зарегистрировано движение э, с отправной точки, или, скажем так, складской точки, которая должна трубы на судно поставлять. И постройка, она не имеет никакого отношения к э, нраву, желаниям или э, вообще мнению Меркель. Там все по-другому. И насчет газа, вы знаете, Германия как раз все прекрасно понимает, и Меркель э, не будет подыгрывать американцам. У нее была уже такая возможность, поэтому я смотрю э, на это скептически. Ну, мол, что Меркель сейчас начнет какую-то атаку на Северный поток 2 Другое дело, что сейчас находится в разбирательстве э, попытка э, официальных, э, это официальные органы э, Германии подогнать, «Северный поток-2» под действующие нормативы Евросоюза. И это будет судебное разбирательство, оно не будет очень простым. Вряд ли, я думаю, в этом месяце оно закончится. У нас по днях разбирательства. как раз до такого-то числа, вот у нас через по дней как раз истекает срок, когда уже должны быть первые ответы. Смысл очень простой. «Северный поток» не построен? Не построен. Вот как построить? Вот с этого дня он подлежит полностью под директивы, которые Евросоюз перенял. И так извините, мы же тут начали строить намного раньше, на что... Э им бюрократия говорит, нет, нигде не написано, что отсчет идет с момента, как вы начали строить. Отсчет идет, когда вы запускаете это, когда это начинает работать. Вот вы запустили в 2020 году, значит, вот в 2020 году смотрим, какие нормативы действуют. На что э -э, «Северный поток-2» отвечает, что, вы знаете, а мы, в принципе, деньги инвестировали по старым законам, когда вот те более другие и законы в Евросоюзе. На что им немецкая... Э -э Организация, которая должна надзорно смотреть на эти вещи, она не только смотрит за «Северный потоком-2», она практически смотрит за всеми сетями электроэнергии, то есть за всеми сетями в Германии. Она говорит, знает, не знаю, ничего не веду. наше решение такое, можете его оспорить. И Меркель вряд ли на эту ситуацию может как-то повлиять. Это абсолютно другой коридор и другие маршруты. Но Меркель, постоянно отстаивая «Северный поток», всегда говорила, что это нужно экономике Германии. Так вот сейчас это экономики Германии очень-очень нужно. Поэтому я не думаю, что она будет разыгрывать. Другое дело, другое дело, что обратите внимание, что коронавирус не повлиял никак на взаимоотношения на политическом уровне. Все те же самые связки остаются. Я вот вижу от Дмитрия Санкт-Петербурга сообщение, что кириллицу точно не используют в в технологиях, в хакерских атаках, потому что он сам программист. Вы знаете, а я верю, что не используют. Я верю, что просто вставили вот так вот. Это никакое не доказательство. Но, тем не менее, я верю вам, Дмитрий, но я не могу не считаться с тем, что Меркель заявляет в Бундестаге. И она говорит, что у них жесткие доказательства того, что атака была из России. Ее сердце разбито. Она прям страдает, вы знаете. И мне на это хочется сказать. То есть, американцы ее слушали, у нее сердце не разбитое. А вот сегодня она прям страдает от этого. Вот Россия находится с Германией в отношении такой дружбы. Ну так они все друг о друге знают, что даже разведки обмениваются, у них приветственные, расшаркивание и э, здороваются и обмениваются почтными. Да это нормально, что герман, там, не знаю, э, сервер какой-то, э, который в, в конце рамте с 2012 по 2015 э, э, года накопил письма, что все как-то задублировали. И там такая фраза, что оказалось все в э, ГРО. Так разведка России должна заниматься такими вещами. А если вы прошляпили, э, если ваши системы защиты не работают, то я хочу обратиться к бывшей подружке Меркель, а теперь это ее как бы начальница. Усула Фонделяй, министр обороны, она выделила аж 80 миллионов. Э, и ей претензия была но не, на целевую растрату. То есть ее обвиняли чуть ли не в коррупции. И потом бах, и она из Министерства обороны стала главой е Евросоюза, главным еврокомиссаром. А ведь на что деньги уходили? И именно э, там скандал был связан с эти технологиями. Если вы не можете защищаться, то виноваты не те, кто пробует у вас похитить. А у вас нет шпионов, которые действуют в Китае? Нету. А на территории России у вас нет попыток влезть информационно куда-то. Deutsche просто беспредельно, я считаю, в информационном поле работает. И количество негатива, которое выдается под объективной информацией Deutsche я считаю, это открытой информационной войной. Просто открытой. Один мультик их чего стоит. С точки зрения содержания ноль, а если посмотреть на количество негатива, так ярко выраженная подтанцовка для тех, кто очень мечтает о социальном напряжении в России. И в этом отношении, еще раз, я настаиваю на том, что Меркель сегодня сознательно, То есть она могла это сделать и там позже. И дальше, когда Меркель говорит, вот она, давайте так, это мой свободный перевод, но вот она расстроена, и она же так старается, чтобы отношения с Россией были хороши. Да нет, госпожа Меркель, если бы вы старались, вы бы сделали так, чтобы с не было, вы бы лоббировали, чтобы санкций не было, вы бы Крым вынесли за скобки, вы бы сделали так, чтобы э, очень сильно... Э, Украина задумалась о том, как она ведет боевые действия. или, например, ОБСЕ стали по-другому работать. Вроде бы не в ее ведомости. Поэтому, если она очень сильно старается, то как-то она односторонне старается. Она старается для своей державы, для Германии. Чтобы немецкому бизнесу жилось хорошо. Нужен северный поток. Значит, он будет вопреки желаниям Литвы, Латвии, Польши и другим странам Евросоюза. И даже вопреки США он будет. Потому что это нужно Германии. Нужно Германии построить дополнительный завод Volkswagen или Daimler в России. Значит, что он будет. И опять же, вопреки другим партнерам Евросоюза, о каких санкциях вы говорите и рассказываете. Другое дело, что есть повод. Но ну, если еще вспомнить, а это вспоминается, что вроде бы как по заказу России произошло убийство вот этого чеченского полевого командира. Но опять же, вы знаете, вьетнамцы в центре Берлина похитили своего бывшего министра, привезли Вьетнам, вот, чтобы осудить. Да, повозмущались но никак нельзя сравнить возмещение всегда, которое в сторону России или там в сторону другую. И в сторону Америки максимально достали все э, э, вот эти огнетушители и очень сильно дули на то, чтобы, не дай бог, вот там критическую взгляд в сторону США не усилить. Это же союзнички. Поэтому ну, я не удивлен, если действительно Россия атаковала. Вот я не удивлен. Но я точно так же не удивлен, если кто-то подсовывает сознательно Кириллицу в Какие-то там эти э, э, программы и высвечивается, что это на кириллице, а дальше пошло-поехало. Я так скажу: до тех пор, пока не будет совместных органов, совместных договоренностей. Вот был договор ПРО, который ограничивал ракеты средней дальности. И все четко знали: вот мы его здесь выполняем, здесь не выполняем. Все остальное руки развязаны. Вот пока не будет таких договоров по информационному пространству, по киберпространству, э, можете обижаться, сколько хотите. И и можете высылать там российских дипломатов. Да вы их так, их вышлите, если вам захочется. Меркель оставила вроде за собой право на действия. И вот это право на действие, которое Меркель за собой оставила, Но мы тоже не знаем, когда его включат и вообще включат ли. Вполне возможно, что будет именно тот протокол, о котором я сказал в начале программы. Мы эту страницу закрыли. Она поговорит с Владимиром Владимировичем Путиным о недопустимости. Владимир Владимирович Путин скажет Меркель тоже какие-то слова. После чего скажет, мы эту страницу закрыли, все, живем, работаем дальше. Потому что я не могу себе представить сегодня, что это является поводом для каких-то разрушений действий, которые между Россией и Германией. С точки зрения санкций, где они есть, там они есть. Огород не изменился, и э, все посадки, все зерна рассыпаны, цветут бурно, все в порядке. Еще раз, я отношусь к этому как к абсолютному проф... профессионализму э, госпожи канцлерши, потому что, или как вы сказали, Владимир, канцлерки, да, потому да. что слово канцлер в немецком языке, оно имеет и женский род, канцлерин. И э, Ангела Первая, она абсолютный профессионал, знаете, у власти она очень долго, и с точки зрения профессионализма, конечно же, отвлечь внимание от ковида и уйти в сторону России, это повод, еще раз, чтобы, начиная от бульвар, бульварщины, от желтой прессы, заканчивая солидными изданиями, дать возможность уйти в другой коридор информационной повестки. То есть для меня это профессионализм административный в первую очередь, но я не думаю, что это хоть как-то повлияет э, на отношения там, Россия и Германия. Вот не думаю. Плюс... Ну, да,
0: дай-то Бог, что называется. Дай-то Бог. Хотя, конечно же, вот это выступление задело очень и здесь людей России. Мы с Ги Саралидзе, вот перед, перед тем, как вы вышли в эфир, тоже говорили об этом. Ги страшно возмущен. Но посмотрим, во что это действительно все вылится. Сейчас у нас 6 секунд тишины, а затем продолжим. Вести Владимир Сергеенко, писатель, публицист в эфире. У нас с вами, Владимир, чуть менее восьми минут.
1: Чтобы подвести коротко и тут по сегодняшнему выступлению, и потому что Меркель произнесла, я вижу немного другое. Я вижу изменения повестки, связанные с будущей встречей, которые связаны в том числе и с Украиной тоже. То есть придется на это тратить время. Придется на это тратить время, я не знаю, там, глава МИДа, или это будет действительно самый верхний эшелон, то есть Меркель-Путин, прямой разговор, но, тем не менее, придется этим вопросом заниматься, это я вижу, потому что Меркель сегодня все-таки подчеркнула, что она хочет продолжить стремиться к хорошим отношениям с Россией. Если она хочет стремиться, значит, все замечательно, то есть она не закрыла эту дверь, то есть она не хлопнула, не сказала, все, с Россией больше не дружим. Да, неприятно, да, вот должна об этом поговорить, но не больше. Так что эм, я не вижу ничего страшного, я вижу спасательный круг еще раз, э, просто чтобы выйти... Э из повестки коронавируса и поговорить о чем-то другом. Вот это я вижу. Давайте я Меркель закрою, потому что э, у нас есть очень интересная вещь, э, о которой нужно говорить, это многих интересует. Э, как у них там, они же все-таки раньше начали, как у них там закрывается, открывается, и в том числе э, шенгенская зона. Э, в ближайшее время вот, открывают первые, кто границы, это между собой границы откроют Германия и Австрия и в принципе полноценно откроет, потому что сейчас коммерческие перевозки для коммерческих перевозок от границы все равно работают, они открыты. И разговор идет и о туризме, и в том числе о вообще передвижении физических лиц, то есть чтобы мы с вами могли тоже передвигаться. И в Европе есть такая установка сейчас о том, чтобы в равных эпидемиологических э, по кризису районах, не знаю, как сказать это, так, вот, ну, таким более простым человеческим языком, если у них статистика одинаковая, то почему бы в этих районах э, не открывать границы? Вот, а одинаковые...
0: вот, да, вот здесь вот я тоже, я бы уточнил, потому что сегодня было несколько выступлений в, на, на уровне европейских структур, что Европе надо поскорее открывать границы. И вот у меня опять вопрос. Вот то, что говорят в Брюсселе, это рекомендация для национальных правительств в этих условиях? Или это все-таки на уровне директивы рассматривается?
1: Владимир, смотрите, там ситуация очень проста. Насчет директивы вряд ли она поступит, потому что такой смелости у Сулы Фанделяйн просто нет. Вот просто у Евросоюза нет. Другое дело, что они обязаны реагировать, потому что представители крупнейших консервативных фракций сейчас в Европарламенте, они сделали такое обращение, что все, нужно открывать границы, внутренние границы Евросоюза уж точно нужно открывать. И дальше разговор идет о том, что нужно предоставить план, какие шаги, как это все будет проходить. То есть снимание пограничного контроля, вот как это все будет происходить. И представьте себе, что это письмо на самом деле говорит о том, что такого плана нет. Они еще даже не задумывались на тему, что внутри Евросоюза границы находятся под замком, ведь это же действительно нонсенс, но польские пограничники стреляли в воздух за попытку гражданина Германии пересечь границу между Чехией и Польшей. Это вот сейчас произошло. Это действительно нонсенс. И э, вы знаете, письмо, которое подписали многие руководители национальных делегаций, которые входят во фракцию, это самая большая, так сказал, это фракция, правящая в Европарламенте, если так можно ее назвать, и это представители тех фракций, которые правят во многих странах, то есть консерваторы. И вы знаете, обязательный карантин для граждан, которые въезжают в другие страны, это же тоже вопрос. То есть если сегодня румы э, Попробует попасть в Германию, получить вещи, должен быть на карантине по логике вещей. И э, то, что Германия и Австрия снимают полностью все ограничения по движению границ, это, знаете, первый поезд пошел. А дальше разговор идет, как будет запускаться туризм, как будут запускаться рестораны. То есть вот все эти моменты, они хотят запротоколить э, через Брюссель, то, что вы, Владимир, спрашиваете, э, чтобы уже не было разногласий, чтобы не получилось, что вот какая-то страна решила по-своему идти, а вдруг она пойдет по пути Швеции. И, кстати, я прочитал сообщение, должен на него отреагировать, а что у нас типа, ну имеется в виду у нас в России вот про альтернативные вещи говорят? Да, говорят. Вот я лично говорил и неоднократно слушайте Еврозону чаще, и на телевидении, и о шведской альтернативной модели очень много говорили, что это за модель и какая там статистика печальная она или не печальная, к чему она ведет и как это все происходит. И возвращаясь к к снятию э, блоков блокпостов на границах и по поводу туризма я так скажу уважаемые радиослушатели дорогие радиослушатели вот Пожалуйста, если вы вдруг увидели билеты, которые по дешевке сейчас будут сбрасывать большом количестве, чтобы нарастить количеством рейсов передвижения, не торопитесь покупать по одной простой причине. Евросоюз еще внутри себя не договорился, какие шаги будет ли вот этот вот вот этот. Подскажите мне, Владимир.
0: Открытие границ, пересечение границ. как
1: Нет, нет, нет. Это справка о том, что вы здоровы или что вы переболели. Да, то, то, то есть,
0: то есть. Вот, да, тест, результаты тестов на коронавирус, скорее И всего, введут.
1: Да, будет ли это введено как э, обязующий документ для пересечения границы, мы ничего не знаем. Если внутри Евросоюза еще никто не договорился, то, поверьте мне, на внешнем периметре это будет еще намного жестче, намного бюрократичнее и затянется надолго. В принципе, э, есть скептики, которые говорят, что мы абсолютно не скептики, когда говорим о том, что э, в сентябре может что-то наладиться, а мы наивные люди, потому что в сентябре не наладится. И то, как я вижу, как реагируют Испания, Франция, Италия на открытие курортов и Греция, потому что они задыхаются без туристов. И я вижу, какой сопротивление идет из Брюсселя, что смотрите, вы можете запустить, но один стандарт должен быть для всех. И там начинается большой скандал, потому что если Испания скажет, открыли куртные места, и у нас не надо два метра между людьми расстояния, чтобы было, то все туристы поедут в Испанию, и тогда Италия останется ни при чем, и тогда не будет денег э, из туристической отрасли оседать в итальянском бюджете. Поэтому они очень хотят, чтобы Брюссель распределил как-то равномерно и сделал то, что вы говорите. С одной стороны, это директива, которая будет к свете, но с другой стороны, очень многие хотят, чтобы это была обязательная директива к исполнению из Брюсселя, связанная с, с по шаговым снятиям и возвращению, ну, по всех ограничительных мер и возвращению к той старой жизни до коронавирусной. И я не вижу, чтобы летом были открыты, полностью нормально функционировали все э, европейские места, но авиакомпании, которые понесли убытков до 80%, конечно, они начнут наращивать рейсы. Они прям ждут, не дождутся, когда им разрешат. И аэропорты все заинтересованы в том, чтобы самолеты. Э, и лоббисты, поверьте мне, сейчас лоббисты в каждом правительстве очень сильно. Один из примеров... Владимир, сколько у меня времени? Минута есть?
0: Нет минуты. У вас осталось Значит, 15 секунд.
1: В субботу я расскажу о том, как действуют лоббисты и как с головы на ноги ставят лоббисты сейчас взаимоотношения между политикой и бизнесом, а также ломают брюссельскую вертикаль.
0: Ой, вот слушаю вас и прямо я думаю, как, как процессы какие-то похожие и вы вскрываете ситуацию не только в Евросоюзе. Слушайте Владимира Сергеенко в выходные, спасибо. Спасибо.